épisode du podcast Kubuka aujourd'hui, nous entendrons parler du massacre de l'église de Nyabisindo à Mohanga, où on a tué tous les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église et ses environs, qui venaient des différentes parties de Ditalama. L'épisode fait également référence au massacre de Bicesero, où les Tutsis de différentes parties de Tibouye et du Kongoro se sont réfugiés. Ils se sont défendus et repoussé les attaques jusqu'au vendredi 13 mai 1994, lorsqu'ils ont été attaqués par un plus grand nombre de tueurs. Près de 30 000 Tutsis ont été massacrés dans ces attaques. Les faits marquant l'exécution du génocide ayant eu lieu le 12 mai 1994. À cette date, du 12 mai 1994, les massacres de Tutsi ont eu lieu à l'église de la Dépérignavissindou dans le district de Mohanga. En effet, depuis le 23 avril 1994, les massacres se sont intensifiés dans la commune de Nyamabouye, dans l'ancienne préfecture de Gitarama, et les Tutsi ont commencé à se réfugier à l'église à Dépérignavissindou, située dans le secteur de Nyamabouye, district de Mohanga. Des Tutsi se sont réfugiés dans cette église, mais ils campaient déjà des déplacés de guerre dit de Kivouye et Nyakyonga, c'est-à-dire des personnes qui s'y étaient réfugiées venant de certaines communes de la préfecture de Biumba où se déroulaient des combats entre le FPR et les phares, dont celle de Kivouye, d'où l'appellation relative au lieu ou à la commune d'origine de ces réfugiés, donc celle de Kivouye. À la DPR les réfugiés étaient tellement nombreux qu'ils occupaient tous les locaux de l'école primaire de la DPR. Les dirigeants de la DPR ont séparé les réfugiés Tutsi en se basant sur les ethnies auxquelles ils appartenaient. Le pasteur Sagahutu et une dame étaient assis devant l'église, l'un étant chargé de recenser les Hutus, tandis que l'autre recensait les Tutsi. Les réfugiés Hutus venus de Kivuye et Nyakyonga, mais aussi d'autres qui étaient venus de Tiangougou, qui s'y étaient réfugiés parce que la plupart des dirigeants de la DPR étaient originaires de Tiangougou, ont été installés à part dans un endroit viable et regardaient néanmoins les réfugiés Tutsi des regards hostiles. Certains parmi les réfugiés Tutsi étaient venus de diverses localités de Gitarama et d'autres de Kibirira, Giseni. Les réfugiés Hutus ont participé à faire venir des groupes de tueurs qui ont massacré petit à petit les Tutsi avant la date fatidique à laquelle ils les ont tous exterminés, celle du 12 mai 1994. Il y a eu des viols de femmes et de filles, et parfois les génocidaires appelaient des enfants Tutsi et forçaient à assister au viol et pour certains d'entre eux, à pratiquer et même des relations sexuelles contraintes. Avant la date de l'extermination des réfugiés Tutsi, le sous-préfet Misagoro Tegishantwani et le préfet de la préfecture de Gitarama, Major Ukurikiezu Jean Damasen, accompagnés du pasteur qui dirigeait la DPR Nyanou Enoch, sont venus et ont déclaré que les réfugiés Tutsi devaient être acheminés dans la localité appelée Missisi, loin de la route et du centre urbain, avec l'intention non avouée de les massacrer à cet endroit. Ils ont acheminé ces réfugiés qui étaient escortés par des tueurs armés d'armes traditionnelles, surtout des hanches, un véhicule ouvra la marche et un autre ferma ses récits en fin de cortège qui empruntait la route goudronnée qui menait à la ville de Gitarama. Sur toute la longueur du chemin, les tueurs prenaient les Tutsis qu'ils tuaient et dont ils jetaient les corps dans les conduits de canalisation de l'eau de pluie en bord de la route. Arrivés dans la ville de Gitarama, à la place du marché, les réfugiés se sont reblés et ont refusé de se rendre à Missisi. Ils se sont plutôt battus pour forcer le passage et se rendre à Kabgaï. Une partie d'entre eux ont été tués sur place. D'autres ont pu arriver à Kabgaï 
où ils ont été les premiers réfugiés à être installés dans le quartier appelé CND. Parce qu'ils vivaient dans de très mauvaises conditions dans ce quartier et qu'ils subissaient des attaques menées par des tueurs venus les tuer, certains de ces réfugiés ont pris la décision de retourner dans le plus grand secret à la DP Nyabisindou. Alors qu'une partie des réfugiés Tutsi était amenée à Missisi, certains d'entre eux étaient parvenus à rester à la DP Nyabisindou quand d'autres y sont revenus. C'est alors que le 12 mai 1994, des miliciens sur les corps de la chaux et des peintures, affublés de feuilles de bananier sèches, armés de couteaux, hanches, machettes et gourdins cloutés, se sont rués sur les Tutsi et les ont massacrés. Le même jour, vers 14h de l'après-midi, des prisonniers de droit commun sont venus jeter les corps des Tutsi dans des fosses. Certains étaient encore en vie et les suppliaient de les épargner. D'autres priaient, gémissaient de douleur. Les femmes et les filles Tutsi ont été mises à mort en dernier lieu, les tueurs les ayant réservés pour pouvoir préalablement les violer. Elles furent atrocement torturées à l'aide de bouteilles, piques et autres objets similaires qu'elles génocidaient enfoncer dans les intimités. Dans le mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsi de la Dépénia ont été inhumés 121 corps de victimes qui ont pu être récupérés. Parmi ceux qui sont répités pour avoir porté une roue de responsabilité dans les massacres à la Dépénia citons le préfet, Major Jean Damasenou Koulkeyezou, le sous-préfet, Missa Gorutegui Chantoine, le pasteur Nsanzurguimo Joseph, représentant les gardes de la DPR au niveau national, pasteur Nyanoué Enoch, pasteur Gater Simon Pierre, ou Pouissoni Marie Goretti, qui était député et qui réside actuellement en Belgique, Pasteur Sagahoutou Jean, qui dirigeait la paroisse Nyabisindou et qui réside actuellement en Zambie, Pasteur Mounyebo Yamone, lui aussi qui réside en Zambie, Pasteur Kagura No Gérard, Pasteur Gakwere Cyprien, qui réside en Ouganda, Pasteur Utazi Rwanda Léon, qui réside en Tanzanie, Pasteur Mubito Noël, Nzigira, qui était un agent de la préfecture de Gitarama, André Ariasi Luhurguinda, Conseiller Nige Matteo Domir, Gouajekare, Tito et autres. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 13 mai 1994. Cette date a été particulièrement marquée par le massacre de Tutsis à Bicessero. Les collines de Bicessero sont situées dans l'ancienne préfecture de Kibouye et faisaient partie de deux communes, Gisovu et Gishita, et étaient couvertes de bois touffu. En dessous de ces collines, la région était peuplée et parsemée de pâturages. Actuellement, Bicessero touche à quatre secteurs du district d'Okarongi, celui de Mubuga, Gishita, Guanghuba et Tkumba. Bicessero était peuplé par de nombreux Tutsi, dont on évaluait le nombre à près de 60 000. Pendant le génocide commis contre les Tutsi en 1994, ces Tutsi ont résisté vaillamment jusqu'au mois de mai, où les tueurs n'avaient pas encore pu les vaincre. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis se sont réfugiés donc sur ces collines et y ont péri. Les Tutsis se sont réfugiés parce qu'il y avait un grand nombre de Tutsis qui habitaient la région et que depuis 1959 et les années d'après, les Tutsis ont toujours su se défendre lors des massacres qu'ils subissaient. Ce sont réfugiés des Tutsis qui sont venus de localités différentes de la préfecture de Kibuye, à savoir Louvengera, Rutsiro, Guamatamu, Gisovu, Gikongoro, Gishita, Gitesi et ailleurs. Ils espéraient que s'ils mettaient ensemble les forces, ils pouvaient résister aux attaques de tueurs et les vaincre. Ils sont arrivés effectivement au mois de mai sans qu'une seule de leurs maisons ne soit incendiée et sans qu'une seule de leurs vaches ne soit abattue par les tueurs. Le 7 avril 1994, après avoir appris la nouvelle de la mort du président Bialimana, dans certaines localités de Kibouye et même de Gikongoro, 
les Tutsis ont commencé à être tués et se sont réfugiés à Bissessero. Très vite, les Abissessero ont quitté leur maison et se sont réfugiés sur la colline de Mouira et Gitwe. Les autres Tutsis qui se réfugiaient étaient ceux qui avaient survécu dans d'autres localités et qui sont venus de l'église de Mouga, Guamatamu, Gitwa, Stade Gatwaro, Kayove et ailleurs. Les Tutsis qui se sont réfugiés à Bissessero se sont vaillamment défendus. Ils y sont restés longtemps, affrontant les attaques des tueurs, repoussant celles-ci et tuant un grand nombre parmi ces derniers, les prenant même des armes à feu, malgré qu'ils ne savaient pas s'en servir pour se défendre. Le répété courage qu'ils caractérisaient depuis longtemps leur a permis de continuer à résister contre un ennemi qui se servait de différentes armes, dont des fusils, alors qu'utilisaient les bâtons de pierre, des lances et des arcs. Les Tutsis venus de Gisovu et Guamuba, se battaient sur les collines de Mouira, tandis que les autres se rassemblaient sur la colline d'Itwa, dans la partie sud, et y affrontaient le groupe de tueurs. Ils avaient une tactique qui consistait à se mêler à la foule des tueurs et de se battre au corps à corps, malgré des pertes parmi eux. Ils ont tué eux aussi des assassins, et ceux-ci se décourageaient et battaient en retraite, surtout que le plus souvent, les Tutsis les avaient pris un grand nombre d'armes. Dès le début des premières attaques, le 7 avril 1994, les Tutsis d'Obi se sont rassemblés et allés au devant des attaques pour intercepter les tueurs et les empêcher d'accéder à la localité d'Obi Le matin, lorsque les tueurs attaquaient, les Tutsis du haut des collines les lançaient des pierres. Et lorsqu'ils n'y en avaient plus, descendaient tous ensemble vers l'ennemi pour empêcher celui-ci de tuer les femmes et les enfants et d'abattre les vaches. Ils se battaient jusqu'à ce que les inérames battent en retraite. Lorsque les Tutsis sentaient qu'ils allaient être vaincus par les Inheramnés, ils se repriaient sur les collines occupées par leurs compagnons et joignaient leurs forces pour continuer à résister. Les attaques venaient de différents endroits, des communes d'Issovu et Guamatamu, et remontaient vers Ngoma, dans la commune Mbuga, et d'autres venaient de la commune d'Ishita. Même si ces attaques venaient de ces localités, les groupes de tueurs étaient venus de toutes les communes de la préfecture de Kibuye et même de certaines communes de Dikongoro. Les combattants Tutsi étaient dirigés par Virara Aminadab, son fils Nzigira, Segikware, Kabiyambere, Paul Bitega, qui furent à un certain moment tués. Mais d'autres ont pu survivre, comme Karamaga Simeon, qui est mort malheureusement récemment, Aroniga Koko et Vincent Mounyaneza. Parce que les Tutsi d'Obisesero avaient longtemps résisté aux Inherames et qui n'ont pas pu les vaincre jusqu'en février 1994, le préfet de Kibuye, Kaishema Clément, et d'autres autorités locales, tel que le ministre Karimera et Niteyika que nous avons cité, ont écrit une lettre au ministre de l'Intérieur, ainsi que celui de la Défense. Lui demande de les aider pour soi-disant chasser les Imhotani qui se seraient infiltrés dans Bissessero. Il prétendait que l'OFP Imhotani était entré dans Bissessero et y causait de l'insécurité parmi la population, alors que c'était un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et le ministre de l'Intérieur, Edouard Karimera, originaire de Tibouye, les a promis qu'il allait chercher de l'aide et s'est adressé au commandant de l'armée à Gisegni, le colonel lieutenant Anatole Senyumva, pour fournir des armes, des munitions et des renforts. Depuis le 1er jusqu'au 12 mai 1994, les attaques ont cessé à Vicessero et les Tutsis, croyant à Inakami, ont commencé à retourner à leurs activités quotidiennes d'agriculture, d'élevage et d'autres métiers. Mais les tueurs étaient allés préparer une attaque de grande envergure. Les assassins ont passé deux semaines à se préparer à aller exterminer les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans les collines de Bissessero. Le vendredi 13 mai 1994 a été le premier jour des attaques qui ont été lancées contre les Tutsis de Bissessero. 
Le groupe de tueurs était composé de militaires, des inhérents venus de différentes localités et de tueurs expérimentés venus de Bougarama et Tiangougou, du Seigne au Hengiri et du Congo. Les autorités portaient tous des armes à feu, comme le ministre Yézé Netayeka, Krema Kaishema, préfet de Kiwi, Alfred Moussema, directeur de l'usinaté de Yisovu, le commerçant Obedi Luzindana et son petit frère Joseph Mambara, chargé de ce coup bourgmestre de Yishita, Aruzin Dimbati, bourgmestre de Yisovu, Hakirutimana Gérard, directeur de l'hôpital de Mugonero, John Yusuf Mouniakazi, chef des inhérames de Bougarama, venu donner des renforts, venu de Tiangougou et d'autres. Ils étaient tous expérimentés dans la conduite d'attaque dans Kibouye et Tiangougou. Ce groupe de tueurs était particulièrement composé d'une milice spéciale appelée Tulihose, venue de Gisegni, qui avait été formée pour donner des renforts dans des endroits réputés résistants. Le 13 mai 1994, vers 9h du matin, les tueurs ont commencé les massacres jusqu'à 16h de l'après-midi. Des bus de l'Office national du transport en commun, une entreprise publique, des camionnettes confisquées à des Tutsis qui avaient été massacrés, des camions de la société Colas et des camions de l'usinaté de Gisovu ont été utilisés pour amener les Inherahamne à venir faire des massacres sur Bissesseho afin de pouvoir tuer massivement les Tutsis réfugiés sur les collines de Mouira et Gitwe et qui étaient fatigués de se battre. Et en plus, ces attaques étaient très fortes, de façon que les Tutsis ne pouvaient plus résister face à la violence et aux armes de guerre utilisées par les tueurs, parce que parmi eux, il y avait aussi des armes à feu. Les assassins Hutus ont attaqué les Tutsis en rillant Toubatsembatsembe, c'est-à-dire exterminer. Ils ont ouvert le feu sur les Tutsis, ont lancé des grenades et utilisé leurs armes traditionnelles. De nombreux cadavres d'enfants, de femmes et de vieilles personnes gisaient sur le sol. Cette attaque a fort découragé les abbassesseros et a tué un grand nombre parmi ceux-ci. Ce jour-là, plus de 30 000 Tutsis furent tués. Le même jour, les massacres ont cessé vers 17h du soir. Les tueurs se rassemblèrent à l'endroit appelé Kutiapa, à l'intersection des communes d'Ishita et Yusovu, pour préparer la suite des opérations de massacre qui devaient continuer le lendemain matin. À cet endroit, Eliezer Nitayeka a pris une jeune fille, là d'une idée, et l'a violé devant les autres tueurs et après il arriverait aux Inherhamne qui la tuèrent à la machette. Les tueurs sont revenus le 14 mai 1994 et tuèrent à nouveau des Tutsis de façon qu'il a resté moins de 10 000. Les survivants de ces massacres se sont dès lors cachés dans les broussailles, couraient sur les collines, enfuyant les Inherhamne qui les tiraient dessus et les blessés étaient traqués par les tueurs à l'aide de chiens. La plupart de ceux qui ont participé au massacre d'Obicessero ont été condamnés pour crimes de génocide, tandis que d'autres sont recherchés par le tribunal pénal international pour Rwanda. Citons, parmi les assassins, les grands assassins d'Obisesero, Karim Eredouard, qui a été condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda et qui est mort en prison. Elisir Niteyeka, ministre de l'Information, qui a été condamné également à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda, il est également mort en détention. Précisons que Karim Eredouard était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement génocidaire. Nathilutman Elizafan, pasteur de l'église adventiste du 7e jour au Rwanda, de Mugonero. Il a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a terminé sa peine et est décédé quelques temps après. Colonel Anatoly Senyumva, qui dirigeait la région militaire de Gisegni, il a été condamné à 15 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda et il a terminé sa peine. Dr. Jean Hakirutimana, directeur de l'hôpital de Mugonero, 
qui a été reconnu coupable de génocide et condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda à 25 ans de prison. Mika Muhimana, conseiller de Gishita, a été également reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda et condamné à la prison à perpétuité. Joseph Mambara, qui a été reconnu coupable de génocide par une juridiction des Pays-Bas et condamné à la prison à perpétuité. Docteur Kaishama Krema, préfet de Kibouye, Reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour Rwanda, il est également mort en détention. Alfred Moussema, directeur de l'usine à Tédodissovou, reconnu coupable de génocide à Vicesero, condamné à la prison à vie par le tribunal pénal international pour Rwanda. Obediruzindana, reconnu coupable de génocide commis à Vicesero et Mugonero, condamné à 25 ans de prison par le tribunal pénal international pour Rwanda. Mounyakazi John Youssouf, Originaire de Tiangugu, à Bugarama, reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour Rwanda et condamné à 25 ans de prison. Ça, c'est la liste de personnalités ayant été jugées par le tribunal pénal international pour Rwanda ou les juridictions étrangères. Mais parmi les tueurs figurent aussi des tueurs qui ont participé au génocide à Bicesero et qui, malheureusement, ont fui la justice. Il s'agit notamment de Nyaka Nabimana Joseph, qui était conseiller du secteur Tkumba, qui est semble-t-il la République démocratique du Congo, Nzi Hongerize, enseignant dans le secteur de Gitaboura, qui serait aussi la République démocratique du Congo, Moussabimana Pierre, un membre d'Exfar du secteur du Sovou, qui serait aussi la République démocratique du Congo, Ndamadie, secrétaire de la commune du Sovou, qui s'est enfui et n'est plus revenu, Kaïdje Marixi, qui dirigeait Igado du Sovou, qui réside en France, Kamir, fils d'Omamira, qui était commerçant à Mubuga, qui a fouillé en Ouganda, Kwadjerez Jean-Baptiste, lui, a été condamné par le tribunal de Gachacha et il a terminé sa peine. Ngeradje Zedan, ex-assistant bourgmestre de la commune de Dichita, en fuite. Boudingo Joseph, ex-bourgmestre de la commune de Sovou. Abbé Marcel Hitaezo, excuré de la paroisse catholique de Mubuga, qui a fui en France. Bizimungu, qui était membre des ex-FAR. Karibana Ouzia, ex-assistant bourgmestre de la commune de Dichita, qui a fui après le génocide. Mouhirgo Ouzier, ex-conseiller du secteur Mousseigne et d'autres. Il y a aussi Aloïse Ndimbati qui a fui la justice et recherché par le mécanisme qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. De même que Charles Sikoubgabo, bourgmestre de Dichita, également cherché par le mécanisme résiduel qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, Assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.